0: Faz umas duas semanas que eu tô falando de fazer um vídeo sobre indicadores da economia americana que apontam para uma recessão. E essa semana a última aí a gente teve um monte de número muito feio. A coisa tá meio feia pelo horizonte. Vamos entender o que que causou essa situação até agora e qual é a situação que tá acontecendo. E assim, isso aqui foi a coisa que menos faltou aviso, sei lá, nos últimos dois três anos em termos de economia. Porque bateu o Covid, política fecha tudo e vamos imprimir um monte de dinheiro, dar um monte de dinheiro para as pessoas e vai dar tudo certo, depois a gente vê a economia, não vai ter inflação. E quem entende um pouquinho mais de economia falou, olha, e não era nem só os austríacos. Sabe, os austríacos estavam falando, isso aqui vai desencadear um ciclo e tudo mais. Tá, importante entender a parte de ciclo. Agora, quem entende um basiquinho de que impressão de dinheiro gera inflação tava olhando e falando, olha, vamos ter consequências nessa política. Passou alguns meses, já começou a ter uns sinais ali, aí falaram, ah, vai ser transitório, ah, é só alguma coisinha aqui, ah, não vai dar nada. E a inflação pegou. Como resposta a isso, o Banco Central começou a subir juros violentamente, quer dizer, violentamente na opinião de muita gente de mercado aí. Para quem tava avisando disso, faltou também uma violência mais cedo do Banco Central, e isso aí tá contendo o mercado, contendo toda a economia, e tem tudo para causar uma recessão bem grave agora, e de novo a gente tá vendo o mesmo discurso, na verdade. Não, mas... Hum, inclusive, quando foi anunciado que os Estados Unidos estavam em recessão técnica, né, dois trimestres seguidos de contração, a Casa Branca tentou redefinir o que significa uma recessão. Não, mas... Ah não, vai ser leve, vai ser temporário, poxa, é só um passo para trás para ir para frente. Quer dizer, a mesma conversa que teve durante a inflação de que isso era temporário e a mesma conversa que teve durante o lockdown, que era só duas semanas para dar uma segurada. Então o que, que a gente está vendo agora? A gente tá vendo as consequências disso. Primeiro, relatórios de emprego. Relatórios de emprego tão uma coisa engraçada, porque, ah, os saldos estão positivos. Ah, então tá tudo bem. Não. Sai um relatório de empregos essa semana em que, ah, temos 224 mil novos empregos em Leisure and Hospitality. O print tá na tela. Esse vídeo aqui vai ter um monte de print tudo mais, então, print tá na tela agora aqui dos empregos. Leisure and Hospitality teve um monte de empregos nisso. O que, que é Leisure and Hospitality? Garçom. garçons Então temos 224 mil novos empregos de garçom, menos 100 mil empregos em manufatura, menos 25 mil empregos em tecnologia, que certamente... Se somar os salários de toda essa galera de tech aí, bate os salários desses garçons, provavelmente. Menos 34 mil é, empregos no setor financeiro, a gente já vai ver por que, inclusive, uh, e menos 77 mil empregos em professional business, que é basicamente gestão. Quem está trabalhando em gestão de empresas que ganha um grana muito mais sério. Então, assim, estão sendo destruídos empregos que pagam salários bons estão sendo criados empregos de garçons. Outra coisa importante são os PMIs. PMI é um índice legal para você ver como uma economia tá indo, porque você tem isso de setores, então PMI de indústria, PMI de Chicago, PMI disso, PMI daquilo. Você consegue pegar isso por setores e tudo mais. Ele é um índice que vai de 0 a 100 e 50 é estabilidade. Então se ele tá 50 para cima, você está crescendo. Então esse setor, essa economia, essas empresas estão crescendo, estão recebendo mais pedidos. Se ele tá abaixo de 50, tá encolhendo. A questão é quanto? Ele geralmente aí vai estar tá entre 48 e 52. Se você vê alguma coisa um pouco fora disso, já é pra você ficar... Ah, acho que ficou", Expansões muito acima de 52 ou muito acima de 55, você já fica... Cara, não sei se isso aqui é pra sempre, sabe? Tem alguma coisa acontecendo. Quedas abaixo disso são um pouco assustadoras. PMI geral dos Estados Unidos uh, de Manufacturing, indústria. O que que acontece? 47.7%. E você vê, inclusive no gráfico dele que está na tela agora, um, você vê uma tendência de, que de queda bem pronunciada. E mais específico, você tem um que ele é um grande alerta de crise, que é o PMI de manufatura da região de Chicago. Uh, para quem conhece um pouquinho mais uh, de geografia, vocês podem estar entendendo, mas para quem não lembra lá, uh, essa é uma região que é conhecida por ser muito industrial nos Estados Unidos mas que teve uma defasagem recentemente. Uh, o Trump teve um... Uh, boa parte da vitória do Trump veio dessa região conhecida como Rust Belt. Um, isso aqui é um indicador muito forte, porque pela último, pelos últimos 50, 60 anos, quando ele tá em contração pesada, é recessão. Isso mede... Porque é uma área muito industrial, uma área uh, muito ligada a várias coisas diferentes, então ele é um raio-x legal. Ele deu um print levezinho de 37%. Cara, qualquer coisa abaixo de 48 já é feio. Qualquer coisa abaixo de 40 é de sair correndo em círculos. 37 é muito feio. E você vê, inclusive, o gráfico na tela também. Um, ele tem uma relação muito grande com crises. E quando você vê os, os, as quedas passadas que indicam crises e compara com a atual, é bem claro o que está que acontecendo. E esses dois são interessantes porque, assim, empregos geralmente são a última coisa aí. Quando você... Quem, quem contrata sabe o que, que é isso, sabe? Um, é raro alguém que demite com desconsideração. Porque você pensa assim, cara, eu tenho uma mão de obra treinada, que já conhece a empresa, já conhece a cultura, já tá aqui e tudo mais. Oh, cara, eu posso ter um mês ou dois ruim, mas é melhor segurar a galera aqui, segurar a empresa e, sei lá, faz alguma coisa de retreinamento, aproveita para dar manutenção nas coisas e tal. É, todo mês tem uns meses de gavar mesmo. E segurar esses caras, depois a gente retoma, do que demitir os caras quando tudo puta e depois, sei lá, volta, eu não tenho pessoal, se eu recontratar, vai ficar todo mundo puto também. Então demora um pouco para empregos irem. Então o fato de esses empregos já estarem desaparecendo, uh, e o fato de você ter essas indicações de que essas indústrias estão encolhendo fortemente, mostra que tem alguma coisa de errado no encanamento aí. Agora falando de o setor de construção nos Estados Unidos. Esse é um setor que ele se beneficia muito de baixas de juros, porque construção é crédito, são as hipotecas, e nos no Estados Unidos o padrão é uma hipoteca de 30 anos. Então, uh, esse é um setor que quando os juros caem, pô, fica muito mais fácil você comprar uma casa, a mensalidade fica muito mais barata, ah, o valor primário fica mais alto, Tá, tá bom. Aí você financia lá no, no, no banco, tem uma prestaçãozinha baixa, compra a tua casa e vai pagando. para muita gente isso fica bom. E para quem consegue travar uma mortgage, né, que é a hipoteca em inglês, para quem consegue uma, travar uma taxa fixa quando você tá lá em juros zero, pô, eu ficou para seis tem 30 anos garantido. O problema são as variáveis... Então tem muitos contratos que são de taxa variável, então é mais barato quando os juros são mais baratos. Sim, porque aí a gente consegue te repassar o juro inteiro agora, mas se subir, sobe junto com você. Uma fixa vai ser mais alta quando o juro está mais barato, porque vai que sobe, mas se subir, você está protegido. Então o crédito afeta muito isso aqui, e aí é o que acontece? Se os juros baixam, os preços de imóveis sobem, e aí todo mundo no papel fica mais, mais rico, né? Porque a minha casa agora está valendo mais. Você vai vender ela? Eu não sei. Mas isso também estimula a construção, estimula todo o desenvolvimento de uma indústria uh, e tem vários efeitos aí. E como bancos fazem, como é muito normal nos Estados Unidos os bancos fazerem hipotecas, fazerem esses créditos grandes, isso fica na folha deles. Então eu tenho um crédito de um milhão de dólares que eu dei pra alguém em troca de uma casa de um milhão e meio de dólares. Pô, tá legal, né? Bom, mas se a economia capotar aí essa casa de um milhão e meio de dólares passa a valer 900 e o cara deve um milhão pra você? Bicho, você tá no buraco, está tá negativo. Então isso começa um processo de cascata de crédito sendo contido. Que se for por negativo, você pode ter uns problemas, inclusive bancos podem quebrar se isso aconteceu. Basicamente isso foi o que aconteceu na crise de 2008. Juros subiram, casas capotaram, bancos quebraram e depois culparam o capitalismo e não a manipulação de juros do Banco Central. Então assim, o que aconteceu recentemente? A hipoteca média, contratos médios sendo fechados, subiram de 3% ao ano, o que é pff, patético, para 6,9%. Então já deu uma esquisitada muito significativa aqui uh, e isso causou toda uma queda no mercado de imóveis. Isso aqui é importante porque 5% dos empregos nos Estados Unidos estão diretamente ligados com construção e isso não conta mercado financeiro. Então todo mundo é, que é responsável é por financiar e toda a parte de bancos fazer isso. Estou dizendo assim: só construção e a indústria de produzir coisas para a construção. 5% dos empregos aí. Doeu aqui, vai doer para todo mundo. O preço de imóveis caiu em outubro, em relação ao outubro do ano passado, meros 24%. Levinho. Então, em média, você tem uma pagada de valor aí de 25% dos imóveis. Então, muito banco que fez crédito recente já pode estar no negativo em vários créditos disso aqui. Já começou a ficar esquisito. Outro indicador importante que está já mais feio que a crise de 2008 é Pending Home Sales. Então, o que é o pending home sales? Contratos estão em negociação. Então, entre a gente assinar o contrato, tira, ir lá pro banco, tal tirar o crédito, pagar, pagar o cara, encerrar tudo, tá feito, todo mundo assinou, acabou, isso aí leva algumas semanas. Então, o número de contratos que estão rodando caiu aí meros, levíssimos 36% ano a ano, o que é a maior queda da história em que se registra pending home sales. E isso já está maior do que a crise de 2008. Então o número de contratos abertos em negociação que a gente está vendo o que está acontecendo já caiu muito violentamente e isso tem uh, efeitos em cascata na indústria muito grande. Uh, um deles é demissões no setor financeiro que cuida disso. Lembra que eu falei ah, lá atrás, pô, teve demissões aqui no setor financeiro e tudo mais, o que está que acontecendo? Bom... Falei, 5% dos empregos nos Estados Unidos tem a ver com construção, isso não conta setor financeiro tudo em cima disso. Porque tem toda a galera que é a parte que faz vendas, avaliação, avaliação de crédito, resolve, que depois, ah, temos as, temos as hipotecas aqui, vamos empacotar isso, jogar isso para o mercado financeiro, todas as operações em cima disso, que é o que dá liquidez para isso. Essa... Porque tem muita gente que olha para isso, a parte aqui do mercado financeiro e fala, pô, isso é uma puta especulação. Cara, o fato de que isso existe é o que dá liquidez, é o que joga dinheiro nesse mercado de crédito, que é o que baixa crédito para todo mundo. Se você não tivesse isso, você teria casas mais caras. Qual é o problema? Sabe, as pessoas têm esse problema com ah, o especulador. Cara, o especulador é alguém que tá dando liquidez. Você pode falar assim. Não, mas pô, o cara tá tudo comprando, comprando tudo agora a 20, porque depois vai vender a 30. Tá aí esse tempo. Porque se ele leva seis meses para comprar a 20 e vender a 30, então quem queria vender a 20 e vender agora, vendeu por que agora? Porque o cara é burro, ele podia vender por 30 daqui a seis meses, mas de repente o cara precisa pagar as coisas agora e ele fez o, as contas com toda a lucratividade vendendo agora, ele precisa de dinheiro agora, ele precisa sair para pagar as coisas dele e recomeçar outras coisas. O cara que é o especulador, ele tá chegando e falando, olha, eu tenho dinheiro hoje, tô aqui, pau. Eu vou vender depois, mas eu aguento segurar esse tempo para depois revender por um preço maior. E se isso aqui tá dando um puta lucro, outras pessoas vão ser atraídas. Essa que é a beleza do mercado financeiro de você ter tudo líquido tudo fácil. Porque o cara que tá tentando ganhar dinheiro vai falar, cara, ó, eu posso ganhar dinheiro segurando aqui commodities, casas, investindo em tech, sei lá. Quem que tá pagando mais? Quem tá pagando mais tá dizendo, ó, oh, tem mais gente querendo sair daqui, no futuro tem mais gente querendo. Então o cara que entra no meio só pagando aqui pra depois vender lá, ele tá fazendo isso funcionar. Não tem problema nenhum com isso. É só que a galera acha que o cara, pô, não fez nada e ganhou dinheiro em cima dos outros, só explorando os outros. Tá bom, então tira o cara para ver se o mercado funciona. Mas bom, é, voltando o que aconteceu, né? Você tem, você tem um, essa parte da economia como um todo uh, encolhendo no mercado financeiro o que resultou em Wells Fargo tá cortando pessoas, tá cortando gente da área financeira, uh, que trabalha com vendas de imóveis. Então o que eles estão dizendo é, cara, não tem... Já não tem nem mais demanda aqui pro, pro meu pessoal rodar essa parte de crédito. E volta pro que eu falei lá atrás. Demora um tempo pra você demitir as pessoas. Você não vai demitir assim, ah, pô, deu uma desacelerada hoje e taca 10% da folha pro chão. Você não vai fazer isso. Isso não é boa gestão. Então pro banco já tá cortando essa galera, que é uma galera rara, que é uma galera que você precisa que seja um cara bom, é porque o negócio ficou feio. E isso não só são eles, tem vários outros setores financeiros também fazendo layoffs, cortando gente na parte já de venda disso. Tem alguma coisa estranha no mercado. E o pico foi batido, o que eu já olhei e falei, isso aqui ficou esquisito, quando políticos assinaram uma carta pro Banco Central americano pedindo que o Powell, presidente do Banco Central, pare de subir juros e tudo mais, porque ele tá quebrando a economia. Quer dizer, já chegou ao ponto onde o político tá pedindo socorro. Por que que isso tudo aconteceu? Essas baixas de juros que foram feitas nos anos passados, não só nesse ciclo depois da crise de 2008, mas especialmente depois de 2010, juros foram pro chão, levou a muito investimento em tech, ah, porque ah, tá crescendo porque tá mais gente em casa, tá? mas depois as pessoas vão voltar. Né? Teve um monte de investimento maluco ali, teve uma bolintech, isso é bem óbvio que tá acontecendo agora, só olha o preço do Facebook, por exemplo, bem óbvio que aconteceu ali. Um, mas isso levou também a muito, muito crescimento de compras de imóveis, o que sempre é necessário, tá? vai ter uma, um crescimento demográfico, as pessoas vão querer upgrade seus imóveis e tudo mais. Tá bom, agora teve excesso? Teve. Então a indústria cresce mais do que deveria, tem mais investimento, isso é o ciclo austríaco. Cresce mais do que deveria, as coisas parecem lindas e maravilhosas, os juros vêm para tentar conter a inflação e estraga a festa. Então, assim, vai ter uma crise agora disso aqui? Provavelmente, porque se você parar essa alta de juros, bom, inflação ainda está em 7, 8%. E isso vai afetar a dívida, vai afetar outra coisa. Se você parar agora, você um problema. Então vai parar essa alta de juros agora? Difícil ver. O que é mais fácil ver é as consequências de toda essa festa agora batendo. E agora todo um mercado que foi construído em cima de um crédito fantasma vai ter que ver o que acontece. E notem, a gente não tá falando de uma taxa de juros estilo Volcker, anos 70, tipo, vamos parar essa festa de inflação agora. A gente está falando de, uma, de um retorno de juros a taxas relativamente normais, 3%, 4%, 5%. Isso aí é relativamente normal em uma economia desenvolvida. A gente não tá falando de 10%, 12%, 15%. Então, tem alguma coisa errada, isso aqui é as consequências de manipulação financeira, é um dos motivos que o Bitcoin existe e agora é as consequências dessa festa. Aonde isso vai parar, ninguém sabe a essa altura. Porque agora é muito mais vontade política do Banco Central continuar ou não fazendo as coisas e as consequências disso. Agora, isso tem tudo para ensacar a economia americana, já está com consequências e quando isso bater aqui no Brasil, vamos ter uma conversa. Mas até lá, a gente fica só acompanhando e vamos ver o que acontece. Por esse vídeo é isso.